0: Hola Ivonne, cuéntanos eh, a qué te dedicas, cuéntanos tu historia, cuéntanos de qué
1: es tu empresa. Eh, hola María José, bueno encantada de, de esta entrevista, qué rico poder compartir contigo mi, mi experiencia. Bueno, eh, yo me dedico, yo tengo actualmente dos empresas, una es una empresa familiar, eh, que es Depósito Textil Aleida Osorio, la cual se dedica... a a la distribución de materiales para la confección y las manualidades, y la otra es Editores, donde mm, eh, hago publicaciones de, 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 la, de revistas que contienen moldes para elaborar prendas o los proyectos que son publicados en ellas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Eh, ¿Con cuál quieres empezar? Bueno, te, te voy a contar... A ver, las dos van como de la mano. Eh, um, Depósito Textil Aida de Osorio lo fundó mi mamá eh, más o, aproximadamente en el año 1978. Eh, bueno, mi mamá tiene una historia muy bonita de superación porque eh, ella, viene, ella proviene de una familia campesina. Eh, mi mamá vivía en el campo con todos sus hermanitos, ella era la mayor. Era una familia que vivía en, 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 varias, en varias partes de Colombia, eh, pero siempre en el campo. Ella decide irse de su casa siendo muy chiquitica, muy chiquitica, con la idea de, de, de sacar a sus hermanitos eh, adelante. Entonces ella se va y, y tiene cantidad de trabajos, mi mamá trabaja vendiendo lotería, mi mamá fue empleada doméstica, mi mamá tuvo muchos trabajos siendo muy, muy jovencita y cuando, cuando nazco yo, eh, mi, eh, una señora eh, vecina, eh, ella pues, eh, mi mamá le iba eh, en las tardes, iba a ayudarle a esa vecina a acomodar retacitos de tela. Ahí es donde mi mamá empieza, conoce de este mundo de los retazos. Entonces mi mamá empieza a ayudarle a su vecina a acomodar estos retacitos. Y eh, mi mamá empieza a vender esos retacitos la, la vecina se iba a hacer vueltas Mi mamá se quedaba ayudándole Y cuando la señora llegaba Pues mi mamá ya le había vendido casi todos los retacitos Porque mi mamá siempre fue muy organizada Entonces, ¿qué hacía ella? Le organizaba por colores, por tamaños eh, Cosa que no hacía la señora Entonces, la, la clientela, la señora, les encantaba eso Entonces, cuando la, la, la señora volvía Mi mamá ya le tenía plata Entonces, la señora decía No, pues, buenísimo le va súper bien, a la final esta señora le toca irse y le deja estos retacitos a mi mamá, mi mamá tenía una pulserita y se lo cambia por su pulserita y ahí es donde inicia en eh, mi mamá eh, su empresa con los retacitos ella inicialmente, eh, era estos retacitos se vendían para hacer colchas en esa época la gente, las señoras hacían muchas colchitas para vender y, y el retacito más chiquito mi mamá lo unía, lo cosía en una máquina y formaba una carpeta, lo que hoy en día es el, la, 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 el limpión, el, el paño absorbente en esa época era una carpeta que era formada por retacitos unidos por, en la máquina de coser entonces mi mamá empieza a vender estas carpetas en la calle pero ella teniendo siempre su visión de, de empresaria, de, 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 de ser más grande, pues ella va hacia las fábricas grandes, en ese entonces era Chicles Adams, era Goodyear, ella sin tener una empresa, sino solita con su máquina y sus carpeticas, va a estas empresas, ofrece este producto y con la suerte de que en esas empresas, les gusta mucho ese producto, y entonces la, ya le dicen le hacen un pedido grandísimo, desde el primer día, ¿no? Tráiganos una tonelada. Imagínate, mi mamá no tenía ni, ni, <risa> ni presupuesto, ni máquinas, ni empleados, ni nada, ella era solita, pero ella se le mide, y como buena trabajadora dice, listo, yo le traigo, o sea, ella nunca dijo que ella era solita, ella dijo, no, yo puedo, claro, yo le respondo por, por, por el pedido. Pues así inicia mi mamá con una tía mía, cosían día y noche para responder con ese pedido inicial. Entonces ese fue sí. como el, sí, ese fue como el empuje que ella tuvo. Ya después, mmm, como esta materia prima, esta materia prima se, salía de. Las, los talleres de confecciones, entonces, por ejemplo, había un taller que confeccionaba camisetas y esos excedentes, esos retacitos, los tiraban a la basura, porque antes no era, no se reciclaba, entonces tiraban a la basura con la basura de la cocina, con la basura del baño, entonces, ¿qué le tocaba hacer a mi mamá? Mi mamá cogía todos estos excedentes de la fábrica, ella escogía, sacaba la basura a un lado y sacaba los retacitos, entonces, la, la bodega donde ella tenía era como un basurero, era de cuenta un basurero de reciclaje, de allí ella se sacaba este material, como aquí en Cali no habían tantas empresas de confección, entonces ella se va hacia la ciudad de Medellín a buscar más materia prima, y allá es donde ella ve los almacenes de telas, porque aquí no, en esa época pues casi no se veían, entonces ella viene con esa idea Cali, de ella su sueño era yo algún día voy a tener un almacén de telas, ella dijo yo quiero tener las telas organizaditas así como en estantes, mm -hmm. ella se visualizó, ella dice que ella visualizó su almacén y corrió con una gran suerte y es que conoció a varias personas en su viaje y, y uno de estos señores a la semana de ella estar aquí en Cali nuevamente le envió un camionado de mercancía fiado le llegó aquí, imagínate, ya ella dijo, no, no, señor, yo no tengo cómo responder, yo no puedo, y el señor le dijo, mire, yo la conocí, y usted va a ser una gran empresaria, y, va, y yo sé que usted me va a pagar, y ahí empezó a tener mi mamá otro tipo de telitas, ya, entonces también venía resortico, ref, venían otro tipo de productos que ella nunca había manejado, y así inicia ella su almacén chiquitico de otro tipo de telas y no solo la, la carpetica que ella empezó pues vendiendo. Eh, en ese entonces, yo era una chiquitica que vivía de bulto en bulto, <risa> pero mi mamá siempre me inculcó el trabajo desde muy chiquitica. O sea, yo mis primeros recuerdos eran eh, ayúdenme a organizar retacitos y yo le doy una moneda. Entonces, ella me Super. enseñó a trabajar desde chiquita y acogerle amor al trabajo y a la platica, obviamente. Eh, entonces yo crezco pues como en este medio. Y siendo muy jovencita, se repite la historia conmigo, yo me voy de mi casa siendo muy chiquitica, yo todavía estaba en el colegio, me independizo. <risa> ¡Esa sí. locura! Sí, mira que las historias se repiten, ¿no? Eh, mi mamá igual se fue siendo muy chiquita, mi mamá ni siquiera tenía bachillerato, estaba era muy chiquitica, yo me fui a mi bachillerato. Eh, me voy de mi casa, eh, me independizo, y sigo trabajando en la empresa, pero pero con la gran fortuna, hoy en día eso se lo agradezco en el alma a mi mamá, y es que la disciplina que ella me inculcó, eh, yo era una trabajadora más, o sea, yo era una empleada más, yo cumplía un horario, yo marcaba tarjeta, es más, mi jefe inmediato no era mi mamá, yo tenía una supervisora que era jodidísima, o sea... La más jodida, ella, me suspendía si sí, yo llegaba un minuto tarde, me suspendía, pero eso hoy en día para fue algo muy bueno, si ¿sí me entiendes, porque me, me creó disciplina. Entonces, yo salía de mi colegio, corría, me cambiaba en la empresa, porque ahí mismo me cambiaba, empezaba a trabajar, y obviamente si me suspendían un día, pues yo dependía de ese día de trabajo, porque yo pagaba, compartía una habitación con una amiga. Entonces, dependía de eso, entonces, bueno... Eh, me tocaba muy duro en esa época pero pero fue buenísimo eh, luego ya me gradué
0: espérame un segundo ¿tú crees que ese ese riesgo que tomaste al irte a vivir sola porque ¿cuántos años tenías? ¿por ahí 15? Eh, el sí, 15? Eh, la,
1: primera vez, la primera vez sí ¿tú 15, crees 15 que 15?
0: eso fue lo que te aportó más? o hasta este momento que me has contado ¿qué crees que es lo que más te ha aportado? Aparte de la disciplina
1: que te inculcó tu mamá, ¿de pronto este riesgo? O... Sí, tomar ese riesgo, sí, claro que sí, aunque igual me hubiera podido ir por otro o por otro camino, pero, pero lo que pasa es que tenía un ejemplo muy bonito y era el de mi mamá, el de superación, el de, el de, el de tener una madre súper trabajadora, eh, yo quería lo mismo para mí, o sea, mira, mi mamá, como ella tuvo una educación como tan, tan, se puede decir, como tan dura, eso era lo que, así era como ella sabía educar, porque a ella la educaron igual, hoy, hoy en día lo entiendo, en ese momento yo no lo entendía, entonces para mí mi mamá era la mala, mi mamá, ¿por qué me hacía esto? ¿Por qué me exigía tanto? Porque mientras que mis amigos estaban en cine, eh, bueno. no sé, o durmiendo o, o jugando, pues yo estaba trabajando. Eh, hoy en día entiendo esas cosas, porque así fue la educación que ella tuvo, entonces para ella eso estaba bien, en ese momento yo no lo entendía. Eh, pero tomar ese riesgo... Hoy en día sí, para mí, a mí me marcó muchísimo, eso hizo que yo yo empezara desde muy joven y empezara empresa muy joven okay. y quisiera trabajar por lo mío, ¿sí me entiendes? Porque ella siempre me dijo, lo que tú ves aquí, nada de esto es tuyo. Es mío. Es, sabes, ajá, lo que tú tienes que conseguir, tus cosas, esto es mío. En ese momento yo eso no lo entendía, pero ¿cómo así? Pero hoy en día lo entiendo y se lo agradezco en el alma porque trabajé por mis cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, yo inicio ese proceso así, siendo una empleada de la empresa, haciendo una universidad dentro de la empresa, conociendo, conociéndola a fondo, conociendo su manejo. Entonces, allí empiezo, allí es mi inicio y de ahí vienen mmm, Vienen Las otras empresas que creé Por ejemplo IDEC Editores, eh, no Primero fue una empresa de, de, de Confecciones, yo empecé con Confecciones, entonces como trabajaba Con la empresa Mi mamá, perdón hago un paréntesis Mi madre dentro de la empresa Hizo algo muy bonito Hizo algo muy, muy, muy chévere conmigo Y es que cuando ella ya vio que yo ya era, pues, disciplinada, que yo ya cumplía con mi trabajo, ella un día me dijo, bueno, hija, eh, yo te voy a dar un producto, ¿ya?, y ese va a ser tu negocio. Pero siendo okay. muy chiquitica, muy pequeña, tenía yo, no sé, creería yo que unos 17 años, más o menos, 16 años, me dijo, este va a ser, tu, esa, aquí va a iniciar tu empresa, pero mi mamá era tan jodida que me anotó en un libro y me hizo firmar, mira, esto cuesta 240 mil pesos y tú me los vas a pagar. Eso era una vitrinita chiquitica, como de 40 centímetros que, que tenía hilazas. Las hilazas son un, un material para filetear las blusas. Me dijo, este va a ser tu producto en la empresa y tú vas a arrancar con ese negocio. Y yo se lo fui pagando, yo iba vendiendo, exactamente, y yo iba surtiendo. Super, no te lo regaló. No me lo super. regaló. Entonces... Eh, cuando, como yo trabajaba en la empresa, yo veía la necesidad del cliente. Entonces, el cliente decía, mira, tú vendes tijeras tales y no vendían. Entonces, yo empecé a meter esos productos en la empresa, ya míos. Entonces, empecé a meter las tijeras, empecé a meter los rellenos para rellenar los cojines. Eh, y así sucesivamente fue creciendo mi empresa. Ya empecé a meter productos telas que mi mamá no vendía, pero que la gente las preguntaba entonces las telas para muñecos, entonces yo empecé con la línea de muñequería dentro de la empresa.
0: Identificaste algo que hemos recalcado en todo el curso, que es que el empresario tiene la capacidad, primero, que no es adverso al riesgo, le gusta arriesgarse, y segundo, identificaste la necesidad del mercado, que es un punto, yo creo que es el punto más clave de un empresario exitoso, que el empresario esté eh, con los oídos y los ojos abiertos ante la necesidad para ver dónde está el negocio
1: y suplir esa necesidad del mismo mercado. La oportunidad, tener la oportunidad. olfato, o sea, visión, estar atentos, investigar. Y por eso es que es tan importante eh, el trabajo de campo. Yo amo el trabajo de campo más que de oficina. Obviamente me toca hacer el de oficina, pero el de campo yo lo amo. Tú me ves en la empresa en mostrador, porque ahí es donde yo me doy cuenta cómo está siendo atendido el cliente, qué necesita el cliente, qué es lo que más lleva el cliente. Entonces, en ese momento, como yo estaba en ese trabajo de campo, entonces, claro, yo veía que la gente preguntaba esto, lo otro, y yo todo iba tomando nota e iba investigando. En esa época, las telas de muñequería, no, aquí en Colombia eso no se veía. Entonces, empecé a fabricarlas. Dame
0: un segundo, las telas de muñequería, ¿tú te refieres como a los como al molde en la tela o como...? No,
1: enfoquémonos, por ejemplo, en lo, ahorita que estamos en Navidad. ¿Ves todos los muñequitos de Navidad? Esos muñecos, estos muñecos, bueno, ok. Uh -huh. Esas telas para hacer esos muñecos, esas telas aquí en ah. Colombia, nadie las vendía. Son todas suavecitas. Exacto, en esa época nadie las vendía. Pero, ¿qué pasaba? Como, nos, como yo vendía... Eh, no Como nosotros vendíamos cosas Para para personas que hacían manualidades Por ejemplo, las, las señoras que hacían Muñequitos para sus nietos eh, Sí, como tanta manualidad Entonces estas señoras Venían con foticos De pronto de, 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 o, o fotos o muñecos chinos y En esa época venían muñecos chinos Ay, mira, tú no vendes estas telas Para hacer estos muñecos Y eso no se conseguía Entonces, bueno, yo me la ingenié Entonces vendía vendía las telas Que son para sudadera por el lado del revés son peludas, entonces yo lo que hacía era voltearlas y les vendía esas telas que son peluditas para hacer los muñecos, pero entonces resulta que esas telas no venían en esos colores navideños ni en esos estampados, entonces empecé yo a diseñar estampados y entonces yo misma mandaba a hacer los estampados y allí me tomé el riesgo, porque una cosa es vender... Un metro y otra cosa es mandar a estampar una tela que te toca hacer mil metros. Pero tomé ese riesgo. Yo dije, bueno, si no lo hay aquí, pues... Y no vemos. Y, no vemos. y, y bueno, y me arriesgué y empecé a sacar esa línea y gracias a Dios me empezó a ir muy bien. Entonces ya mi negocio de telas ya fue creciendo y allí empecé yo a ver la necesidad de... Um, de sacar moldecitos para que la gente, el molde para que la gente pudiera hacer, hacer el, muñeco. el muñeco, porque entonces la gente, bueno, y la tela, sí, entonces ahorita cómo hago el muñeco si no tengo el molde. Entonces yo empecé a sacar los, los moldecitos, los vendía muy manual, individual lo mismo de la ropa, entonces por ejemplo había una tela que estaba quedada, que no se vendía, entonces yo mandaba hacer una pijama con esa tela y resulta que ahí mismo sí se vendía la, la tela, pero resulta que la gente decía, ay, ¿cómo hago la pijama si no tengo el molde? Entonces ahí mismo yo mandaba sacar el molde, entonces empecé vendiendo un molde y al año ya tenía como 700 moldes, entonces todo era muy manual, todo se sacaba con un lapicero, se calcaba cada moldecito, entonces bueno, mi negocio fue creciendo y allí nace la idea de la editorial, de las revistas, porque entonces yo ya vi, pero pues hubo un momento en que ya se me salió de las manos, 700 moldes, demasiado. ya no tenía dónde guardar más moldes, demasiado volumen, demasiado volumen, entonces ahí es donde yo digo, bueno, tengo que sacar una revista. Voy a hacer una publicación y me arriesgo con mi primera revista, Revista Bianca de Modas. Pero entonces empecé a analizar el mercado. ¿Qué hay en el mercado? Empecé a investigar. Esta revista ya existe. La Burda. No sé si algún día viste la revista Burda. Eso es una revista de modas. Eh, creo que es, eh, eh, creo que es americana. Pero, ¿qué pasaba? Tuve ya los vestidos para las señoras de. de, de después de los 50. Eran, era moda muy para un, un público muy adulto entonces decía no yo no quiero esto, yo quiero que la gente, que los diseñadores, que la gente joven compre mi revista, quiero que lo que, lo que la gente ve en televisión, las, los vestidos que se ponen las presentadoras, las blusas, todo, que la gente pueda tener acceso a elaborar esas prendas,
0: democratizaste la moda,
1: exactamente entonces sí, porque habían prendas que o tú ibas a una boutique y o una prenda de un diseñador, una mm. camisa divina, pues era muy costosa. Entonces yo esas prendas eran las que yo quería que, que tuviera mi, mi, mi contenido de la revista. Y así fue. Entonces empecé, entonces contraté, eh, eh, mandé a hacer las prendas, eh, contraté las modelos, el fotógrafo y me arriesgué y saqué mi primera revista con muchísimo susto, porque como te digo, en el mercado eh, veías unos vestidos súper anticuados, eh, sí, prendas como que no, y me arriesgué y fue un éxito total, me fue súper bien, entonces de ahí ya empecé a sacar entonces la revista de pantalones, la revista para bebés, la revista para infantil, la de hombres, eh, ya luego entonces para muñecos de navidad, muñecas de trapo, eh, lencería navideña, lencería para el hogar y así fue, fui aumentando cada vez más, más títulos entonces ahí ya tenía la editorial y la empresa de textiles sí. pero entonces como esta hormiguita no se cansaba de trabajar <ríe> y amaba la música electrónica era apasionada por la música electrónica entonces eh, junto con una pareja de amigos eh, un día mmm, decimos bueno y por qué no hacemos una fiesta electrónica eso se ve como buen negocio como buena negociante que soy yo a todo le veía la fiesta a... es muy buen negocio <ríe> ya todo le veía negocio yo yo lo que yo veía bueno hagamos esto bueno entonces eh, un amigo le ofrecieron un DJ que en ese entonces era muy famoso que era Benny Benassi y entonces eh, bueno yo con mi con mi la pareja amigo no teníamos ni idea de hacer una fiesta O sea, yo chiquita había Se hecho... Se al
0: ruedo Sí,
1: yo cuando vivía solita, chiquitita Hacía viejotecas para poder pagar mi habitación Hacía viejotecas O sea, yo me inventaba cualquier cosa Para poder tener recursos Pero ya, esto, una fiesta era otro nivel No teníamos ni idea Y sin embargo, nos metimos Pedimos préstamos en el banco Yo empeñé mi carro Mi socio empeñó su carro O sea, nos arriesgamos con total toda. Con toda y resulta que cuando ya nos metimos, pues, hicimos contrato con el DJ, y ya empezamos a ver que hacer una fiesta, era carísimo. O sea, era los montajes, la producción, la música, todo el era, el, la publicidad, era, no, 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 o sea, mejor dicho, dijimos, ¿qué, qué hicimos, Dios mío? ¿Qué <risas> hicimos? Y bueno, arrancamos, eh, con las uñas, como se dice coloquialmente Pero gracias a Dios nos fue súper bien Mirá, nos fue súper bien En esa fiesta fue muchísima gente eh, Bueno, eso fue ese día la locura Hasta mi familia me ayudó Mi tía, mi mamá, mi papá Ellos eran Todos los que cobraban venidas. las boletas Ay, no, era muy chistoso Pero, pero fue una experiencia súper linda Y bueno, nos fue muy bien Y ahí arrancó Dance Republic Que es la otra empresa eh, de eventos ya, yeah. eh, y ahí arrancamos también con la empresa de eventos, bueno, con esa empresa, mmm, te cuento que ahí, ahí pasó algo muy curioso, y es que nosotros arrancamos bien, pero ese es el problema cuando tú arrancas bien, cuando tú de una arrancas bien, tú como que te montas en, en la película, de que ya, te fue súper bien, entonces la otra te va a ir igual, bueno, y, y, y sí, en la siguiente fiesta nos fue muy bien, que trajimos a ti esto, en ese entonces no. era el tercer DJ, eh, por vez consecutiva, el mejor DJ del mundo, era la tercera vez que quedaba mejor DJ del mundo, eh, y acababa de, de tocar en los Juegos Olímpicos, entonces en ese momento estaba... Pura. Y lo trajimos y eso fue la locura. O sea, entonces era la segunda fiesta y nos iba súper bien. Entonces, como ya vino la tercera fiesta, ya no tomamos la precaución como de investigar el mercado, que es, eh, eh, esas son la, las, los, mmm, lo, los cuidados que uno siempre debe tener antes de, de uno desarrollar cualquier proyecto, ¿ya? Y es investigar, ser curioso. Olfatear, mirar eh, tus, mm, la competencia, ¿ya? Y entonces, en esa época, estaba en la cárcel Diomedes Díaz. Y Diomedes Díaz nos, confir nos avisan que va a salir de la cárcel. Mira, en ese momento, mm, a mí, en la cabeza de nosotros solo era Diomedes Díaz va a salir y va, y va a dar conciertos. Para nosotros eso era buenísimo, pero no se nos ocurrió investigar a mí, por ejemplo, ni a mis socios, el por qué estuvo en la cárcel, si la gente realmente lo quería ver. Nosotros teníamos la ciudad de Pereira para presentarlo, entonces, eh, ¿cómo era la aceptación allá? No hicimos eh, como un estudio a fondo. Y nos fue súper mal, pero súper mal. Entonces, eh, bueno, ahí con la empresa de eventos en algunos, en, bueno la mayoría de veces nos fue bien, pero también tuvimos nuestros Las
0: pérdidas,
1: nuestros susticos, sí, pero los los, los, susticos, los bueno, los malos eventos fueron por eso, porque hoy en día yo recapacito, Te un gran
0: aprendizaje.
1: Exacto, de que no, no, estudiamos bien el mercado, de que tomamos riesgos sí, sin, sin hacer un, un estudio, un estudio previo. Por ejemplo, te cuento una anécdota en San Andrés, eh, nos dio por hacer una fiesta, presentar un DJ en San Andrés, <risa> y, y porque pues estaba en furor, sí, la música electrónica, pero también estaba ingresando el reggaetón en esa época, uh -huh. y, y, y nos arriesgamos a hacer una fiesta en San Andrés, eh, porque San Andrés estaba llenísimo de gente joven, y dijimos, no, mejor dicho, la vamos a reventar, te cuento, a reventar, que solo una persona nos compró la boleta, <risa> Una sola persona Compró la boleta, entonces Imagínate,
0: claro, muy costoso Y cuando uno está de vacaciones, uno dice Hay fiesta, pues Uno queda otra vida a rumbear Pero...
1: No, pero En ese momento hicieron otra fiesta Pero de reggaetón y esa sí se les llenó ah. Entonces lo que te digo, o sea, no estudiamos Bien el mercado hacia el que iba dirigido, que era la gente Muy joven, ¿ya? Y esa gente no es de solo. esa edad en ese momento, como estaba ingresando el reggaetón, solo quería escuchar reggaetón, ¿ya? Entonces le ponían una fiesta de reggaetón en la electrónica, se iban para la de reggaetón. Entonces, si, si de pronto hubiéramos pensado un poquito mejor las cosas, analizado, entonces... Eh, claro, lo hubiéramos podido prevenir, entonces una sola persona nos compró la boleta <ríe> imagínate, ese quedó becado para siempre con Dan Republic, siempre cualquier evento que hacíamos, le regalábamos a él siempre su boleta, <ríe> por haber comprado, <ríe> por haber no, sido no, el único no. que nos compró la boleta en, en San Andrés, eso fue Ay, no, eso fue muy chistoso. Imagínate, yo eh, con mi socia nos, 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 nos íbamos a, la, a una plaza donde supuestamente iban a llegar todos los buses a recoger toda la gente que iba, que íbamos a llevar a la fiesta, porque la fiesta la íbamos a hacer en un lugar retiradito. Y llegamos a la plazoleta y los buses parqueados y no había nadie. Nadie, solo nosotras dos sentados. Ay, no. Los tres, sí, sí los tres. No, luego llegó el, el, el muchacho y dijo, no, ay, pero yo voy a ir a la fiesta. Bueno, el, la fiesta fue para él y nosotros los socios Y el DJ igual nos tocó presentarlo Pues claro, eso pues eso no está contratado Eso me queda como, como experiencia Entonces bueno, ahí ya ya con la empresa de eventos Ya después mmm, yo tengo que priorizar Porque entonces ya tenía la empresa de eventos La editorial y la empresa de telas Ya la empresa de telas cada vez eh, me demandó mucho más tiempo, responsabilidades, la empresa fue creciendo, entonces hubo un momento en el que a mí me tocó decidir, y lo que yo hacía por, por los eventos lo hacía más por pasión. ¿A
0: qué sacrificas?
1: Sí, me, me, me tocó porque no era, que era, era rentable un evento, pero otro no, y así no la pasábamos, y me tocó sacrificarlo, eso lo hacía así, por amor a la música, pero yo también amaba mi, y amo mi trabajo de las telas y amo mi editorial, entonces me dijo, no, me toca dejar algo, dejar algo porque no puedo hacer las tres cosas, me estaba enloqueciendo, entonces no, dejé la empresa de los eventos y seguí con la editorial y con la empresa de textiles.
0: Súper, pero súper interesante porque también veíamos en el curso que uno de los grandes rasgos de los empresarios exitosos y que se han mantenido sobre todo, porque vemos que en Colombia se, hay mucho emprendimiento, se crean muchas empresas, pero quiebran. Sí. Es la diversificación. Es ver de la misma necesidad del mercado, identificarlo y abrir otra ala, por decirlo así, de la empresa o fundar otra empresa. Y así poco a poco se van construyendo los grupos. Uh -huh. Entonces también... Eh, veíamos que también era muy importante el delegar exacto el delegar exacto. porque somos humanos tenemos necesidades tenemos vida sí. no solamente el trabajo sí. y es también muy importante entonces también siento que es también un rasgo muy característico y qué chévere qué chévere que te arriesgaste que la verdad qué divertido y bueno ahora cuéntame como de tu vida ya más personal eh, como, no sé, lo que me quieras
1: contar Bueno, nada, mi vida Súper disciplinada, yo soy muy disciplinada Me encanta el deporte Súper, eh, ¿qué deporte practicas? Bueno, yo Me gusta mucho spinning Monto, eh, monto Mountain bike eh, Trato de hacerlo con mi esposo los fines de semana mm, Y entre semana Me levanto muy temprano Ahorita pues como estoy entrenando en la casa No voy al gimnasio Entonces ya tengo mi rutina eh, me monto a la bicicleta, hago 45 minutos de spinning, luego hago una clase de combat y, y la alterno con pesitas. Esa es como mi rutina. Super, como
0: dos horas diarias. Sí,
1: sí, sí, porque me encanta, me, me gusta muchísimo, lo necesito, mi cuerpo realmente me, me lo pide. ¿Sientes
0: que es como un desfogue o...?
1: Sí, es más, el día que no lo hago no me siento con tanta energía sí total o sea, o sea, eso pasa
0: con el ejercicio uno empieza a hacer ejercicio y uno se siente como más feliz como con más energía como con más empuje y uno deja de salir, es como...
1: y pues ahora en la en la en la pandemia bueno y fue y, lo que pasa es cuando tú ya tienes como una rutina yo ya llevaba mi rutina como de, de gimnasio y cuando pasó lo de la pandemia es que nos desacomodó como la vida a todos Tomé la ruta, fue difícil porque yo de, yo era una de las personas que decía, jamás haré ejercicio en la casa. O sea, yo decía, ¿cómo hacen las personas para escoger una máquina en la casa? Yo no podría, o sea, yo nunca voy a poder. Y mira, con la pandemia me tocó, me tocó porque eh, en ese momento yo creo que uno de los mayores retos que he tenido en mi vida fue fue ahora en la pandemia, saber qué, qué, qué íbamos a hacer. ¿qué hacer en ese momento? porque quedamos con las empresas cerradas esto es una empresa que depende de, de la venta diaria nosotros dependemos de lo que vendemos a diario tenemos demasiados empleados, demasiadas familias que dependen ¿cuántos,
0: ¿cuántos empleados? Tienen? en ese
1: momento teníamos 75 son muchas familias que dependen de, 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 de la empresa y son familias que en su mayoría son madres cabezas de hogar eh, su mayoría de gente que lleva años con nosotros, o sea, que ya es una familia, o sea, tú ya lo sientes como tu familia, entonces... Qué lindo. Sí, claro, de gente que me, que me ha visto crecer a mí, que, 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 hasta, que nos ha apoyado siempre, entonces era una angustia y... Y bueno, estar aquí en la casa y sin saber qué hacer y cambiar tu rutina. Bueno, yo dije, no, me voy a parar, voy a hacer ejercicio. Entonces empecé a entrenar aquí súper juiciosa y a pensar, a pensar, a pensar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos llenarnos de miedo, tenemos que hacer algo. Inicialmente sacamos a todo nuestro personal a vacaciones. Eh, pero yo decía, pero sí, sacamos a vacaciones, pero esto, esto va para largo. O sea, yo lo tenía clarísimo que esto iba para mucho tiempo. ¿Y qué vamos a hacer después de 15, 20 días? Entonces, eh, pues yo decidí irme para la empresa. Yo me decidí para la empresa. Yo dije, allá voy a pensar mejor. Allá, allá algo se me ocurrirá. Y fue así. Eh, mi Diosito me iluminó. Empecé, gracias a Dios, me escribe una, una diseñadora. Y me dice, mira, yo, nosotros la verdad nunca habíamos querido hacer domicilios en la empresa. Nunca. ¿Por qué? porque es muy complicado vender telas por medio de un teléfono porque tú, tú normalmente cuando compras telas o cuando compras sí, insumos no, para la confección tú tienes que tocar ver, la calidad exacto todo. los colores en los teléfonos se ven el rojo se ve eh, fucsia, en fin son muy diferentes los tonos entonces no nos queríamos arriesgar a eso eh, es muy demorado es demasiado demorado vender por un teléfono telas o insumos entonces bueno, siempre habíamos dicho no hacemos domicilios ya yo me encuentro ya en la empresa sola y me escribe una diseñadora y me dice mira yo quiero hacer eh, una colección entonces una colección dios mío o sea yo en mi cabeza en mi cabeza decía todo se va a parar nadie va a querer hacer nada nadie va a confeccionar nadie nadie va a querer comprar telas nadie o sea entras como en una negación en, 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 al principio no ya cuando ella me escribe digo bueno no sí hay gente que va a aprovechar este tiempo para de pronto para confeccionar o gente también que estaba tan cansada de estar en su casa sin hacer nada que desempolvó la máquina de coser que la tenía guardada hace 10 años y se va a poner a hacer cualquier cosa colchas, manualidades, ropa, lo que sea entonces ella me dice que le mande fotos y yo empiezo a tomar fotos y ella me empieza a hacer pedido y yo digo bueno sí, así puedo empezar a trabajar y eh, luego otra clienta y allí se me ocurre que como nosotros vendíamos la tela quirúrgica que es para hacer los, los tapabocas, tapabocas, entonces yo lo publico en mis redes, la tela, y empiezan a escribirme gente, ay, yo necesito para hacer tapabocas, güey ta, ta, ta. bueno, Y empiezo pues como a trabajar con dos domiciliarios, con mi tía, con mi hermano, con mi prima. Ya era muy familiar porque no queríamos arriesgar a ninguno de nuestros empleados. Eh, apenas estaban, pues, mmm, apenas nos estábamos informando de cómo iban a ser los protocolos. Entonces iniciamos la familia, metidos en la empresa, empezamos a mandar domicilios. Yo empiezo a, eh, a darle ideas a nuestra clientela por medio de las redes de, de hacer tapabocas, no solo el tapabocas azulito y blanquito, sino hacer el tapabocas el de dice. muñequitos. Eh, para las señoras de florecitas, para, para los amigos. hombres, en fin, y empiezo a diseñar diferentes estilos de tapabocas y empiezo a sacar el molde y reparto el molde gratis en mis redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Pues mucha gente que, que ve la oportunidad de empezar a hacer tapabocas y vender y otros en su casa, pues, de ponerse a hacer algo. Ajá. Entonces empiezo con las redes sociales y a dar ideas, ideas, y todos los días daba una idea diferente y empieza a venir la gente a buscarnos de a poquito, entonces ahí nos toca llamar ya un empleado, dos empleados, tres empleados, y así sucesivamente, y gracias a Dios, nosotros ya en muy poco tiempo, ya teníamos toda nuestra empresa activa, funcionando, con todos los protocolos, y, y, pero fue algo, una experiencia, te digo, hermosísima, fue, yo siento que yo, o sea, que nosotros empezamos desde cero, o sea, siento que empezamos otra empresa. O sea, fue algo increíble. Un
0: renacer en la pandemia.
1: Exacto, exacto. Vimos la oportunidad, vimos la oportunidad. Y, y como te digo, era, es que no era solo pensar en mí o pensar en mi mamá o en mi papá. No, era pensar en una familia de setenta y pico de personas. Porque como te digo, yo los considero mi familia. Esa era pensar en todos. En teníamos que salir todos. todos o todos. O sea, no era.
0: Yo en ningún momento, cabezas. yo en ningún
1: momento, exactamente, yo en ningún momento decía, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Recortamos? No, yo siempre como que decía, inventémonos algo que podamos trabajar todos. Entonces, obviamente me tocó organizar por grupos, entonces un día iban unos, otro día otros, en diferentes horarios, y así sucesivamente, hasta que gracias a Dios, pues hoy en día estamos trabajando absolutamente todos nos tocó cambiar la manera de trabajar, acostumbrarnos, un poquito complicado, pero no, ahí vamos, gracias Qué a lindo. Dios, de la mano de Dios. Sí, Qué lindo, es más bien. que
0: también nosotros veíamos que los empresarios tienen una función en la sociedad, entonces tienen tres tipos de funciones, productivas, improductivas o como neutras. Las productivas son las que le retribuyen a la sociedad, las improductivas son las que le quitan a la sociedad. Y las neutras eran como la que ni le quitan ni le ponen. Según este autor que estábamos estudiando, era supuestamente la corrupción, cosa que yo digo como... Mmm, eso es más improductivo que neutro, sí. pero bueno. Pero qué bonito porque tú no ves a tus empleados como los empleados y los recorto y pues hay que bajar costos y a toda hora porque también veíamos en el curso que el profesor nos hacía mucho énfasis, el, el negocio es el negocio. Uh -huh. Entonces... Ya, como que el negocio es el negocio y a veces, por eso es difícil llevar empresas familiares, porque se mezclan los dos ámbitos, el negocio y la familia. Pero qué bonito en esta historia rescatar sobre todo que tú ampliaste tu familia. Exacto. Tu familia es de 78 más otra tu familia 80, 90 personas. Uh -huh. Es tu familia. Entonces, yo creo que también es hacer un llamado a que no, no, no es negocio, no siempre es solo es el negocio. Uh -huh. O sea, tú mismo la decías... Las señoras me vieron crecer a mí, son como, sí, sí una parte de mi familia. Exacto. Entonces también, es cambiar un poco ese paradigma de que el negocio no siempre es el negocio.
1: Ajá. O sea,
0: también hay personas que dependen de ese sustento, hay familias enteras que dependen de esa madre. Tú nos contabas que eran madres cabezas de hogar, o sea, sí. sus hijitos dependen de ella. Exacto. Entonces también es muy lindo ver que hay empresarios con esa parte humana tan alta uh -huh. y que diría yo que falta también mucho de cultura del otro. O sea, reconocer, sí, nosotros ya sabemos que todos somos iguales en derechos, no en oportunidad materialmente, pero pues sí en la constitución, por decirlo algo, se me sale lo abogado, pero sí ver que, que podemos desde nuestro fuero construir dar un valor agregado entonces ya tu empresa no solamente eh, venden revistas venden moldes venden retazos no tu empresa también es una familia tu empresa también son este no, o sea este eh, estos grupos de personas que se articulan y me imagino que el trabajo en la empresa debe ser muy bueno porque todos se deben acompasar acom a, a cada uno uh
1: -huh. y deben tener un bu muy buen engranaje para trabajar sí exacto eso mira que eso es lo que trato de que sea nuestra empresa yo le digo a ellos que no hay bendición más grande que tú ames lo que haces y que te guste y que te apasione o sea no hay nada más rico que tú levantarte todos los días ¡ay, qué rico me va a trabajar o sea es de verdad porque Mucha gente cree que no puede ser así, o sea, que qué pereza ir a trabajar. No, la idea es que tú ames lo que haces y entonces hay que hay que trabajar en eso, en que en que en que en que tu, tu área de trabajo sea algo armónico, en que, en que en que haya armonía en todo, ¿me entiendes? En que ellos se sientan a gusto, de que ellos mmm, yo siento que las personas, nuestros colaboradores, les duele la empresa o sea, a mí me encanta que ellos me den ideas, yo todo el tiempo estoy en contacto con todos, en todas las áreas, como buena líder trato de hacerlo, eh, todo el día tú me ves en bodegas, en, en la parte administrativa, en, en todas las áreas del almacén, en cacharrerías, en manualidades, en peluches, eh, tú me ves volteando por todo, por todos, por todos lados y en contacto con todos, eh, cuéntame cómo vamos, cómo está su sección, qué están pidiendo, qué sugerencias, qué hacemos, o sea, yo siento que, yo les digo a ellos, mira, este es tu negocio, este es tu negocio, y ellos de verdad, se apoderan de su negocio, lo sienten como suyo,
0: claro, claro, y porque va más allá, o sea, no solamente, ay, recibo una unificación si trabajo más duro, no, no. recibo esto porque,
1: porque también parte de mi empresa. Exacto. Porque nosotros también la estamos construyendo. Exacto. Y, y el trabajo en equipo es fundamental. Y eso hacemos nosotros. Entre todos nos colaboramos. Yo todos los días trato de que, de que haya armonía. De que se trabaje rico. Que se trabaje chévere. De, de inspirarlos. De inspirarlos. De estar pendiente también de ellos como persona. De su familia. ¿Sí me entiendes? También hay, hay, hay días buenos y malos, yo a veces no entiendo algunos jefes que son como muy, como muy drásticos y, y tú sabes que sobre todo las mujeres somos muy hormonales y tenemos nuestros días, entonces cuando yo yo, yo conozco tanto a mis a mis colaboradores que sé cuando, cuando alguna tiene algún conflicto, entonces ¿qué hago? La, trato de llamar a parte, trato de conversar con ella que me cuente qué pasa, porque es que todos somos humanos, todos tenemos problemas, y si puedo ayudarle en algo perfecto, o sea, cosa que me encanta, me encanta como mujer también, trato de, de darles apoyo en ese aspecto, de si están pasando por una tusa, entonces uh -huh. trato de darles consejos, si tienen problemas con sus hijos, bueno, trato de, 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 de encaminarla, psicólogos, en fin, esa parte me gusta mucho, eh, porque creo que eso hace un vínculo con, 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 el, con tu personal, con, hace que ellos, que ellos se sientan más, 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 más de la sí empoderados, exactamente.
0: Sí. Sobre todo empoderadas. Ya como para finalizar, toquemos un poco tu
1: rol como mujer. ¿Cómo, ¿Cómo has llevado todo esto? O sea, en tu familia, ¿tienes más hermanos? Sí, tengo un hermano, tengo un hermano 27, también trabaja en la empresa. Bueno, la mayoría somos mujeres, ¿Qué, qué, qué. <ríe> ¿sí? Eh, eh, trabaja mi prima, mi tía, que, que también es socia de la empresa. Ella hace la parte de cacharrería, todo lo que es, es las tiras, resortes, eh, adornos. Eh, mi otra primita... Eh, bueno, ella ahorita no está con nosotros Porque empezó también su empresa Que es su marca de ropa eh, Súper Sí, también muy, muy jovencita Mi prima tendrá que eh, 24 años Y propio, empezó su propia marca Que le está yendo súper bien Y era Y mi hermano, que es Jonathan de, eh, Jonathan Delgado Él también empezó ahorita su empresa Pero también trabaja, trabaja en, en el almacén, en el Depósito Textil También trabaja Y empezó su propia empresa de una marca de ropa enfocada hacia, hacia el downhill, el practical downhill el downhill es el deporte de ah, las sí, bicicletas que yo le digo todo el tiempo que por qué no se dedicó al golf que por qué tenía que dedicarse al downhill, que porque qué ponía a sufrir a mi mamá así. Claro. Imagínate, pues, que todo el tiempo llega raspado, ¿no? pero le va súper bien, sí, pero eh, entonces ahorita la, eh, empezó con su marca también eh, de, de su ropa para, para downhill. Eh, esto es una empresa, como te digo, familiar.
0: Súper, y bueno, y por ejemplo, con tus empleadas, ya nos contaste que las apoyabas, pero Tú como empresaria, mujer, exitosa que eres, ¿qué, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a las niñas? A las niñas que quieren emprender, a las niñas que quieren construir así como tú has construido.
1: Bueno, primero, ante todo, que si tienen una idea, primero que sientan pasión por esa idea o por, o por la empresa que vayan a, a formar, que sientan pasión y amor si tú no sientes pasión y amor te, o sea, no hay probabilidades que tenga éxito porque no, no vas a trabajar igual, Entonces, primero eso segundo, que sean muy disciplinados, para mí todo es la disciplina para mí total, sin disciplina total. No, puede haber no hay talento,
0: nada. pero si no hay disciplina no, no hay nada, si no hay
1: disciplina no hay nada definitivamente, no hay nada o sea, digo, mi éxito es gracias a la disciplina que he tenido toda mi vida toda mi vida, yo por lo menos, eh, como tengo primos y tengo hermanos joven, eh, cuando eran mucho más, más jovencitos, eh, siempre los veía con pereza, porque es que los jóvenes mantienen con pereza, o sea, a mí no me cabe en la cabeza que duerman en la tarde, o sea, sí, yo nunca no, lo hice, no me gusta. nunca lo hice porque nunca me dejaron y se lo agradezco a mi mamá que nunca me haya dejado, yo a esa hora siempre estaba trabajando pero hoy en día los pelados son con pereza y todo lo postergan, todo, todo, todo es postergar, sí, más rato, sí, después, sí, tal. Entonces, que sean muy disciplinados, que dejen la pereza a un lado, que descansar vas a poder descansar cuando estés viejo. <risa> o sea, aprovechen, mira, yo les digo, aprovechen esa energía, esa energía que tienen, porque se los aseguro que después, cuando uno ya empieza a cumplir los 40, uno ya no se siente con la misma energía. ¿Ya? uno ya no tiene las mismas ganas de, de, de emprender, de, de empezar algo nuevo y en el transcurso de la vida cuando tú tienes empresa una empresa no se hace de la noche a la mañana una empresa se hace es con mucho esfuerzo, con mucha dedicación con mucha constancia, o sea es estar allí, allí y si te caes vuelves y te levantas y aprendes de los errores que eso es lo más importante, aprender para no volver a cometer los mismos errores como yo te conté de los eventos tuvimos varios fracasos pero hoy en día lo analizo y fue por falta de, 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 de tener cuidado pero de pronto en ese momento como estaba tan joven pues yo decía, no pues vuelvo y arranco vuelvo y arranco y vuelvo no. eh, bueno, eh, como te iba contando si tú inicias, o sea, si tú te dejas, te llenas de pereza y postergas y postergas y postergas y tienes unas buenas ideas pero pues no las eje eje ejecutas, pues te pasan y te pasan y te pasan los años y cuando ya tengas una edad eh, muy avanzada pues ya no vas a tener las mismas energías y las mismas ganas o las mismas, o las mismas eh, fuerzas para recuperarte de una caída que normalmente uno tiene cuando está eh, cuando está formando empresa, porque eso es muy normal. Entonces, pues, ese es como mi, mi, mi consejo, que trabajen muy duro, que sean muy disciplinados, que sientan pasión y amor por lo que hacen.
0: Para todos, para niños y niñas.
1: No, para Jóvenes todos. Jóvenes y jovencitas, todos. Para, para todos, exactamente. Y que investiguen, que investiguen antes de, que no, que no se metan a la loca. Mira que... Hay, por lo menos en el, en el sector en el que yo estoy, hay muchos padres que, que cometen, pues para mí es, es un error y es que eh, pretenden, eh, nunca, nunca involucran a sus hijos o no les inculcan, no les enseñan a trabajar desde muy chiquitos, ¿ya? Entonces para ellos eh, eh, está bien el mandarlos a estudiar y que vayan a una universidad y se dediquen solamente a estudiar. ¿Pero qué pasa? Por ejemplo, yo lo he visto mucho en mi, en mi sector, en mi sector eh, he visto cantidad de empresas donde sus padres los envían a unas universidades hay veces hasta el exterior, y cuando llegan, pues como ya los papás están tan adultos, entonces le sueltan la empresa al hijo porque ya viene con todos los supuestos conocimientos y al cabo de dos años quiebran la empresa. Es
0: que hablábamos también en el curso que para hacer un ex si todo eso es empresario, no es necesario ir a la universidad, Exacto. formalmente, como tú nos contabas, la universidad fue mi empresa, uh -huh. qué mejor universidad que la práctica, Exacto. definitivamente, porque una cosa es la praxis y otra cosa es la lexis, son muy diferentes, la práctica a lo teórico, aquí uh -huh. te pueden decir, sí, tienes que administrar la empresa así, 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 uh -huh. tienes que tomar estas decisiones, pero cuando te encuentras con, con la realidad, ¿y esto
1: qué es? Sí, exacto. ¿Y qué decisión toma? Exacto, exacto. Entonces, eh, yo lo viví. Eh, y, y, y como te digo, creo que ese es el error que cometen muchos padres. Sobreprotegen muchos a, a sus hijos. No, usted dedíquese a estudiar. Dedíquese a estudiar y no más. Y entonces, ¿qué pasa? Los pelados se gradúan y salen y no saben ni qué hacer. Salen locos, o sea, no saben nada de la vida. Ahora, o también los ponen... A, a gerenciar y no tienen una disciplina de trabajo que fue la que por ejemplo yo tuve que es la que te digo que le agradezco tanto a mi mamá de cumplir un horario, de, de, de conocer cada 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 rinconcito de la empresa cómo funciona pero eso solo se aprende no en lo teórico sino allí allí en el, en el trabajo de campo entonces ese es uno de mis consejos también para, para los jóvenes no esperen a que se gradúen, trabajen, trabajen, mire cualquier, así no sea el trabajo, mmm, el trabajo soñado, no importa, trabajen en lo que sea, que todos los trabajos, cualquier trabajo que uno tenga, algo te va a enseñar, algo, así sea disciplina, o sea, algo, eso va a ser siempre eh, una enseñanza para ti, entonces siempre trabajen, si, si tiene una empresa familiar, eh, es normal, porque yo pasé también, yo también tuve mi etapa de rechazo, eh, eh, cuando tú eres muy joven, entonces tú dices, no, eso no es lo que yo quiero, yo quería ser arqueóloga, <risa> <risa> no, eso no es lo que yo quiero, yo no quiero estar allá, en, en esa empresa de retazos, esos bultos, porque en un inicio era así, esos bultos, esa basura, porque uno lo veía, era como basura, entonces, eso era es lo que yo no quería para mí. Ya, Pero tú le vas cogiendo amor y le vas cogiendo amor y más cuando vas teniendo tu platica y tus ingresos y tú vas comprando tus cositas, le vas cogiendo amor y amor y amor y amor. Entonces, esto es un proceso. Entonces, si tienen empresa familiar, úntense, vayan, díganle a sus papás, eh, papá, déjame ir, eh, yo quiero ser un vendedor normal, yo quiero ser, no sé, trabajar en esta área. Si sí puedes trabajar en todas las áreas, mucho mejor para que tengas mayor conocimiento. Y ya, y los emprendedores, como te digo, nada, pasión, amor y dedicación y disciplina Y mucho trabajo y trabajo y trabajo
0: Muchísimas gracias, Ivonne, creo que esta entrevista ha sido muy enriquecedora para todos Y espero que todos los que nos estén escuchando concuerden con mi comentario Eres una mujer admirable Muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa, por contarnos tu historia, la historia de tu familia Y pues nada, Muchas gracias.
1: Bueno, a ti, muchísimas gracias María José y muchos éxitos. Que estés bien.